0: En espérant que leurs parcours et leurs mots vous insufflent l'envie de prendre votre envol, je vous souhaite une très belle écoute. Pour ce nouvel épisode enregistré au Café du Simplon à Lausanne, j'ai le plaisir de discuter avec Nicolas Bideau, le directeur de Présence Suisse. Donc, Présence Suisse est une unité du département fédéral des affaires étrangères qui est en charge de la promotion de l'image de la Suisse à l'étranger. Voilà pour l'introduction un peu formelle. Bonjour Nicolas. Bonjour. Bienvenue sur Instant Cactus. Merci. Comme je disais, j'ai présenté. Euh, présence suisse peut-être de manière un petit peu formelle, est-ce que vous pouvez nous expliquer de manière un peu plus concrète ce que c'est et les axes d'activité
1: Absolument. J'ai mille manières de me présenter en fonction du public. Alors lorsque je suis devant des diplomates à l'étranger, qu'est-ce que vous faites Je dis que je fais du, de la diplomatie publique, du nation branding. C'est le mot un peu technique, mais celui-là, c'est peut-être celui qui me définit le mieux, en fait, enfin qui définit le mieux les activités. De mon équipe et moi, Nation Branding, hein, donc l'idée de brander un pays. Donc, c'est, c'est ce que je fais. Brander un pays, soigner sa marque, parce que comme une belle marque, une marque, ça, ça vaut quelque chose, aussi bien en politique qu'en, qu'en, qu'en économie, bien sûr, sur les marchés étrangers. Et puis, ben, parfois aussi, on doit créer quelque chose de nouveau, si on a l'impression que notre marque, finalement, ne représente pas tout ce qu'est la Suisse aujourd'hui. Évidemment, tout ça à l'extérieur. Mon job, c'est l'extérieur. Je reviens de Dubaï, là, où on a un pavillon. On fait un très beau Nation branding.
0: Alors justement, vous parliez de marque. Alors, si je parle de, mes, de la Suisse à mes amis étrangers, la Suisse, c'est un peu Land. C'est quoi, au-delà de Heidiland, justement, la Suisse, la marque suisse que vous avez envie de transmettre mais, mais
1: aujourd'hui euh, Ces c'est, 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 c'est réflexes un peu clichés, émotionnels de, oui, de vos amis, mais qui ouais. sont très intéressants parce qu'ils nous, ils nous, ils, bah, ils nous, ils nous renvoient à la quand même à l'essentiel de notre marque vous savez que dans n'importe quel domaine si je vous dis voiture, vous allez peut-être penser à l'Allemagne et éventuellement au Japon si je vous dis nourriture vous allez penser un petit peu à l'Italie et à la Suisse donc au fond, ce qui est très important, c'est justement ces premiers réflexes qu'on a, parce que ça veut dire que c'est l'essentiel de la marque, c'est l'ADN de la marque. Une marque se constitue la plupart du temps avec des émotions. Hein, si, on, si on pense à la marque consommateur, donc grand public, donc, la Suisse suscite beaucoup d'émotions. émotion des yeux, ben, c'est les paysages, à Ediland, ce que vous avez dit avant. émotion des sens aussi, hein, les yeux, mais aussi le palais, l'odorat, le goût. On, on, est, on est reconnu pour nos fromages, nos chocolats. Après, l'argent, vous la mettez haut dans le cœur ou dans la tête, je ne sais pas, mais évidemment, les banques suisses suscite aussi des émotions, parfois négatives, c'est une partie de mon travail, il faut que je corrige cette image donc tous ces premiers réflexes, préjugés clichés, etc, ils sont notre marque et elle a une valeur énorme, donc il faut les... moi je les soigne après ce qui est intéressant c'est de voir ce qui n'est pas en préjugé automatique dans la tête des gens et c'est là où mon travail est peut-être le plus passionnant, comment est-ce que j'essaie de créer des nouvelles émotions par rapport aux forces de la Suisse qui ne sont pas encore connues
0: par
1: exemple Alors, par exemple, l'innovation. L'innovation euh, en Suisse, euh, toutes les personnes qui habitent en Suisse le savent. On a des écoles polytechniques très fortes, on est le pays le plus fort en termes de brevets par habitant. Ça veut dire qu'on énorme, ça, ça veut dire qu'on fait de la recherche et du développement. Mais ces préjugés dont vous parliez avant cachent finalement euh, ce qu'on fait dans l'innovation. Et aussi pour la simple et bonne raison que notre marché est petit. Donc, souvent, notre innovation finit dans une montre... Euh, non, pas dans une montre, pour le coup. Finit dans une voiture allemande, dans un téléphone américain. Il y a justement les montres où on maîtrise la, la chaîne de A à Z, mais les montres sont déjà, effectivement, euh, connues. Donc, euh, comment est-ce que je, je fais connaître l'innovation Eh bien, en cherchant des petites start-up, mmh. qui, notamment avec la révolution digitale, sont de plus en plus présentes, pour montrer une autre facette de la Suisse, celle de l'innovation. J'aimerais qu'on se dise... « Ouais, la Suisse, est un pays super innovant, je peux m'y installer, je peux trouver du boulot, je peux trouver des produits « made in Switzerland » qui ne sont pas ceux du siècle d'avant, parce que ce dont on parlait avant, c'est le siècle d'avant.
0: » Et aujourd'hui, on a la capacité en Suisse d'être attractif sur ce créneau-là
1: Oui, oui, alors ouais. on, est, on, est, on est tout à fait… Mais on ne sait pas le faire. Alors ça, c'est un de mes grands… À la fois, ça me fait plaisir parce que ça me donne du boulot, je le sais. C'est ce que je veux dire par là. On ne sait pas se vendre, en tout cas… On n'a pas, on n'est pas américain, on n'est ouais, pas c'est français. C'est, Alors, tout le monde c'est, vous dirait tant mieux. On ouais. est modeste, hum. effectivement. Mais ça ne suffit pas hum. aujourd'hui. La compétition est trop difficile, donc il faut se vendre davantage. Donc chaque fois que je vais chercher des entreprises qui ont des produits innovants de qu'on connaît pas, ils sont pas très fortes dans okay. la vente. Donc on j'aime bien les accompagner. Un exemple parmi d'autres, les drones. Hum. Personne sait que la Suisse construit des drones et on est, on est vraiment dans certains secteurs. On est vraiment à la pointe. Donc, je suis allé chercher tous les constructeurs ou tout l'écosystème de drones en Suisse pour, avec eux, faire le VRP à l'étranger, montrer cette euh, Suisse nation des drones. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. Notre nouvelle voie, là, c'est l'espace. La Suisse est une grande, grande nation dans le domaine de l'espace. Donc On va chercher les constructeurs de satellites, ceux qui, qui vont révolutionner, euh, qui, qui vont trouver le boulon génial dans un, dans un truc de, d'Elon Musk pour euh, montrer ça.
0: Vous étiez notamment je crois, au CS Vegas pour après un FAD 2019, ouais. euh, en faisant mes petites recherches. Je me suis dit que c'était presque tardif, mais pourquoi 2019 et pas avant
1: Alors, euh, ben, c'est peut-être ce que ça m'a pris pour me rendre compte qu'en fait, c'était pas, ça n'allait pas de soi ouais. que, que la Suisse euh, se vende. Euh, ça n'allait
0: pas de soi pour les autres, ouais, enfin pour Ça n'allait pas de soi, ouais.
1: mais pour les nôtres ouais. aussi. Enfin, je me suis rendu compte qu'il y avait un gap entre... Euh, notre capaci- capacité d'innovation et cette nécessité de le dire. J'ai pris du temps tout d'abord à comprendre quel était l'écosystème de l'innovation, aussi bien public que privé. J'ai pris du temps pour repérer les secteurs où on avait vraiment une unique selling proposition, une, une, un secteur unique où on est le plus fort que les autres. Et puis, une fois que vous avez fait ça, vous devez réfléchir à la plateforme. Quelle est la plateforme qui va permettre peut-être de changer le narratif par rapport à cette suite de l'innovation et le CES à Vegas, le Consumer Electronic Show qui est la plateforme en la janvier
0: la grand messe technologique
1: ouais. qui lance toute une saison de techno où les, gros, les grosses tendances sortent, pas seulement les américaines hein, celles du monde entier, les japonais sont, sont, sont en force par exemple les coréens aussi, les Isra- israéliens aussi Israël qui est une nation qui m'a beaucoup inspiré Israël a depuis six ans euh, un slogan qui s'appelle Israël Startup Nation. Et c'est une capa- ils ont une capacité. L'Israël aujourd'hui, c'est évidemment tout ce qu'on sait sur le conflit, sur la région, mais c'est aussi un pays dont on connaît la force d'innovation. Et ils ne sont pas meilleurs que nous. Hein. Non, c'est sont... vrai que c'est un
0: gros vivier de start-up et ils ont aussi et les infrastructures. Et infra- vous infrastructure, savez, je vous dis ça, euh, vous le savez. Oui. Et nous,
1: c'est pareil. Oui. Seulement, on n'a on a pas constitué cette espèce de. Ben, je dirais, de communauté qui est prêt à vendre la marque euh, « Switzerland is Innovation ». Donc euh, voilà, le CES, c'était 2019, ça m'a pris, j'ai commencé un job en 12, ça m'a pris 7 ans pour comprendre l'écosystème, convaincre les, tous les acteurs de la nécessité de communiquer ensemble, et puis le ben, 2019, c'est le petit bébé, quoi, on commence, et là c'est là qu'on a lancé notre campagne sur les drones, par ailleurs.
0: Et quand vous disiez campagne, donc c'est quoi Il y a un slogan, il y a un peu des, des valeurs, une mission Exactement. Donc
1: ça, donc, ça, c'est la campagne d'innovation, elle s'appelle Swiss Tech. Alors, si, si vous étiez française, si vous apparteniez à l'écosystème d'innovation français, vous diriez Ah, vous donnez copier parce que la, 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 les Français sont partis forts avec la French, French Tech.
0: Tech.
1: Et, mais on s'est dit Mais il n'y a pas de raison, en fait. Et donc, on a, on a développé cette campagne Swiss Tech qui est constitué de tous les, accords de les acteurs de l'écosystème. On a développé un brand, on a, on a, on a un website. Pour ceux qui sont intéressés, c'est Swiss.tech. Et vous, et vous verrez l'ensemble de ce qu'on fait là-dessus. Et voilà, ça, c'est une campagne. Alors, une campagne, c'est effectivement, c'est, euh, c'est, bah, évidemment, c'est un objectif, c'est des messages, c'est, euh, c'est un branding. Et c'est surtout, surtout, ceux qui, ceux qui veulent apprendre dans votre postcard comment faire des campagnes, c'est répéter la même chose partout mmh, et faire répéter okay. la même chose ouais. aux autres.
0: Effectivement. En 2022, on va retrouver du coup, le CES à Vegas en présentiel. Je crois que l'année yes. dernière, c'était à distance, ça s'est passé. Comment est-ce que vous choisissez les startups qui vous accompagnent
1: Alors, on travaille avec nos, nos amis de l'aide à l'exportation, qui s'appelle mmh. Switzerland Global Enterprise. Et donc, en fait, on a deux façons de travailler. Nous, à présent suisse, si on prend un pavillon, imaginons qu'un pavillon est constitué, je dirais, d'une cinquantaine de startups. Nous, on va prendre la moitié en fonction de, du wow effect d'une, d'une startup. Donc, je vais choisir une startup dont je sais qu'elle un, est qu'elle a, qu'elle a unique en son genre. Et donc, je sais qu'au CES, ça pourrait faire le petit buzz. Mmh. Donc, J'avais ouais. fait ça il y a deux ans, le dernier présentiel, avec le Roboclet. Moi, ouais, j'ai, j'ai euh, vu ça. Voilà, euh, je ça, mettrai ça, la
0: référence, parce que j'ai trouvé ça drôle. Alors, ouais. le
1: Roboclet, ouais. c'est un peu une blague, parce qu'évidemment, oui. qu'on va pas vendre des robots non. qui font de la raclette. Mais on vend dans tout en, en, voilà,
0: en sortant. Voilà, ouais. et, mmh. et ça
1: montrait une technologie. Une technologie avec des, des robots de la dernière génération, qui sont faciles à programmer, qui peuvent faire tout et n'importe quoi, et aussi racler la raclette. Donc ça, c'était un exemple. L'autre moitié des startups, c'est tout simplement des startups qui ont de profiter en payant leur place, qui ont envie de profiter de cette valeur ajoutée du gouvernement suisse qui présente ces, ces startups. Donc voilà, c'est du 50-50, wow effect, et puis du business comme toujours dans les salons technologiques en fait.
0: Au-delà de l'innovation de manière peut-être plus générale sur la, la promotion de l'image de la Suisse, comment est-ce que vous abordez la complexité de promouvoir cette Suisse qui a tant de diversité, que ce soit linguistique, culturelle, c'est difficile d'avoir une seule image de la Suisse
1: Alors, non, parce que c'est vrai qu'on est différent lorsqu'il s'agit euh, de, de s'exprimer ou nos, nos références culturelles. Euh, effectivement, avec ces quatre, euh, ces quatre univers euh, culturels, à la fin, il y a beaucoup de choses, beaucoup plus de choses qui nous lient, qui nous, euh, qui, qui, qui nous différencient. Ce qui nous lie, je dirais, c'est tout d'abord un attachement à un système politique. Cette démocratie directe, il n'y a rien d'autre qu'un équilibre entre l'autorité et le peuple, et ça c'est unique, et, et on le partage, de quoi à Lugano, partant par Chaffouze, et ici au Café du Simplon, et ça, ça c'est une chose qui nous lie. Ce qui nous lie aussi finalement, c'est une, une relation émotionnelle presque religieuse à l'activité économique. Et ça, on ne pas faire un cours ici ex cathédra, mais, mais ça nous vient finalement tout d'abord de nos positions géographiques hein, où on subit ce lieu de passage qu'est la Suisse et on en, on en profite pas ou alors on décide de prendre nos destins en main, de contrôler ce passage et de s'étendre sur les marchés extérieurs. Donc l'éducation, l'économie, ce sont des valeurs qui sont proches, qui sont transmises par la famille, par l'école à tous les Suisses. Donc on se ressemble beaucoup. Après, cette diversité dont vous parliez tout à l'heure, c'est aussi pour nous... Je, je le dis sans contour, c'est une façon de vendre ce pays parce que euh, la globalisation nous a fait croire qu'on allait pouvoir être tous semblables. Et en fait, non, on se rend bien compte aujourd'hui, notamment sur le plan politique, que les racines, que l'identité locale est très importante. Donc on a su nous préserver je dirais, une, une nation qui est globalisée de par ses activités économiques, tout en respectant ses racines. Donc voilà, c'est pas un obstacle loin de là. Après, je vous cache pas, pour ceux qui nous écoutent, que moi, si ma carrière, si je parle pas parfaitement euh, allemand et, et français, anglais et italien, italien, il faut compréhension passive, je peux pas faire mon job. Donc il y a quand même, y a quand même ouais. un prix à payer.
0: Mmh. Et Justement, vous êtes à la tête de Présence depuis quasiment dix ans, plus ouais, ou moins. Bah, ouais. euh, comment est-ce que vous en êtes arrivé là C'est quoi votre parcours
1: alors j'ai un parcours euh, en fait assez cohérent aujourd'hui après après 52 ans de vie donc tout d'abord moi je suis né dans un univers euh, je suis né en pleine guerre froide c'est-à-dire que je suis né en, en Tchécoslovaquie euh, ma mère qui était euh, qui était une artiste intellectuelle a rencontré mon père qui lui aussi est un artiste euh, sur les planches au théâtre ils euh, sont connus histoire d'amour je suis né de cette histoire d'amour je suis comme la, la vie en Tchécoslovaquie était trop difficile à cause du régime communiste, ma mère a émigré, donc j'étais en plein dans cette, ce moment de diplomatie européenne, ensuite mes parents sont des artistes, donc j'ai, ma, carrière, euh, ma carrière professionnelle, si on veut, elle ressemble à ça. Après mes études, je, je rentre en diplomatie, il faut passer un concours en Suisse, donc je reviens à cette... Je me rappelle avoir écrit dans ma lettre de motivation « Je suis un enfant de la guerre froide », c'était déjà dramatique, mais c'était, c'était, déjà, ça, oui. mais c'était vrai, <rire> ça m'a formé line. la tête, oui. en fait, euh, à propos des relations internationales, et puis après, euh, j'ai travaillé en diplomatie, euh, j'ai été, euh, dans le cadre de, m- de mes activités, j'ai été le conseiller diplomatique du président de la confédération, en 2003, Pascal Couchepin, qui ensuite m'a proposé de... Enfin, euh, j'ai, j'ai postulé, bien évidemment, mais j'ai, suite à, à son contact, j'ai travaillé pour lui, chez lui, pour, euh, pour faire eh ben, du cinéma, c'est-à-dire je m'occupais des de politiques publiques dans le domaine du cinéma. Donc j'ai fait... Et là-dedans, j'ai voulu un petit peu révolutionner il n'y avait pas que le cinéma d'auteur, pour moi il y avait aussi un cinéma populaire qui devait plaire au public ce qui m'a amené à apprendre en fait quoi la communication, parce que j'ai eu tellement d'obstacles et d'aventures dans le cadre de de mes activités que je maîtrisais parfaitement le le paysage médiatique ce qui fait qu'aujourd'hui ben, ça m'a amené à devenir euh, ce VRP de la Suisse. Et, et, et faire du nation branding pour la Suisse, vous devez au fond maîtriser tout, tout, tout ce que je viens de vous dire. Vous devez maîtriser bien évidemment la communication, vous devez, vous devez, vous devez maîtriser la diplomatie, parce vous faites ça à l'étranger, et vous devez avoir le sens du spectacle. Et comme j'ai beaucoup travaillé avec mes parents, c'était un peu le cirque Knie chez nous, j'étais en coulisses, c'était jamais moi sur la scène, mais j'étais en régie en quelque sorte, donc j'ai pas du tout peur... De, de la scène. Je sais parfaitement comment fonctionne une scène. Une je sais, et, et alors mm-hmm. je Et, et, et donc, je, je, j'ai fait prendre beaucoup de risques à mes équipes parce que je savais que dans ce domaine-là, la société du spectacle, il faut savoir prendre des risques. Et ça paye pas mal, en fait, aujourd'hui.
0: Et en disant ben, le monde a beaucoup évolué, la Suisse aussi, évidemment. Euh, si vous penchez sur ces dix dernières années, qu'est-ce qui vous a le plus marqué Qu'est-ce que vous retenez
1: ce que je retiens, c'est que euh, ce pays est en train... Je dirais, bon, déjà, ce pays va bien. Hein, je veux dire, cette, euh, ce dont je vous parlais avant, l'équilibre entre la politique, le sens de l'économie, le sens de l'éducation, C'est, un, c'est toujours une formule qui tient, et qui tient d'autant plus la route que l'Europe ça souffle un petit peu sur, sur ces domaines-là. Donc la Suisse va bien, peut-être un peu mieux que les autres, et il faut continuer à investir sur nos têtes, parce que c'est là qu'on fait la différence, enfin, donc sur le savoir. Après, ce que je me rencontre aussi, c'est que la Suisse se rend compte qu'elle est aussi sous pression sous pression au niveau politique en Europe, euh, sous pression aussi euh, dans un monde qui est de plus en plus compétitif, euh, qui, euh, qui, dans le domaine digital, euh, nous met sous pression par rapport à des adaptations qui sont nécessaires. Et je me rends compte que la Suisse, et tant mieux pour moi, se rend compte qu'elle doit être, qu'elle doit être plus forte, qu'elle doit parler plus fort, qu'elle doit, être, qu'elle doit s'américaniser un petit peu dans sa façon de travailler. Et ça, c'est très agréable pour moi, parce que ce que je pouvais proposer, qui était considéré comme totalement côté de la plaque, il y a 10 ans, aujourd'hui, ça commence à être écouté. Donc euh, voilà, c'est ça. Je sens une Suisse toujours aussi forte, qui a des défis de compétition et qui doit apprendre à parler plus fort. Mm-hmm. Donc ça, c'est, euh, c'est assez. Euh, c'est pas toujours euh, rassurant pour les prochaines générations, cela dit. Hein, mais pour moi, c'est un, c'est un bon moment. Où on a davantage besoin de la communication. C'est plus considéré comme un truc à la fin. Où, euh,
0: c'est plus un nice to have. C'est voilà, comme exactement. Un exact, un nice nice have, correct. Reprendre les Américains. Et justement, sur les activités de présence suisse en tant que telle, les plus gros défis peut-être que vous avez relevé, ce qui a été le plus challengeant
1: hmm. Alors, je ne vais pas vous dire que c'est les trucs qui ont le mieux réussi, parce que si je vous dis, avec 15 millions de budget à Dubaï, faire à des pavillons qui ont le plus de succès aujourd'hui par rapport aux Français qui sont à 70 millions, ça serait facile, je pourrais vous dire ça. Mais ça, c'est mon job. Le plus compliqué, ça a été, et ça va vous intéresser, ça a été la révolution digitale au sein de la communication. Je suis arrivé en 2012, euh, voilà, les médias sociaux existaient, existaient très très peu chez nous, existaient surtout pas dans le monde politique. Et donc, je suis arrivé en racontant à mes chefs et à mes collègues diplomates partout dans le monde, écoutez, euh, les médias sociaux, c'est une plateforme, c'est, ça va devenir, c'est déjà une plateforme de la diplomatie, en, en ce qui concerne les pays euh, américanisés, on va dire, ça va devenir une plateforme pour tout le monde. Donc, euh, il faut passer... Il faut faire vos petits dîners sympathiques dans la résidence de l'ambassade, je ne sais pas où dans le monde, mais en parallèle à ça, il faut développer une autre plateforme, c'est celle des médias sociaux. Et ça m'a pris un temps, mais vous imaginez pas, j'ai pensé qu'au début, ça allait être simple comme discours. J'ai eu des réactions, tout d'abord politiques en Suisse, de mes chefs, qui me disaient « moi, j'ai jamais fait campagne pour être élu, etc. J'ai jamais fait campagne sur le digital pour être élu, ça ne me sert à rien, c'est superficiel. Bon, ok, bah non, mais pas forcément, vous savez, regardez, il y a plein d'hommes et de femmes politiques qui font ça. » Puis après, alors les collègues à l'étranger, c'était vraiment vulgaire pour eux de s'exprimer mmh. en quatre phrases avec une photo. Euh, c'est puéril, c'est primaire, etc. Aujourd'hui, ils sont tous
0: ah, chier. et bien
1: contents de l'être. Ouais. Donc ça, c'était le challenge le plus important ouais. des, des, des dernières de années. Ouais, ouais, clairement, ouais, ouais clairement.
0: Okay. On parlait tout à l'heure de, d'écosystème et ça, ça m'intéressait. J'imagine que Présent Suisse, c'est, comme vous le disiez, tout un écosystème de partenaires, que ce soit dans le tourisme, dans l'économie, l'innovation, la recherche, euh, peut-être pour citer que. Votre rôle, du coup, comment ça se passe vous, vous travaillez avec des instances comme InnoSuisse, Suisse, Suisse Tourisme, Suisse Next et j'en passe Ou comment ça se Alors, c'est une très bonne
1: question. Souvent, on, on nous demande... Bon, ça m'arrive encore de, de, d'avoir des questions de si vous servez à quoi, ça va très bien. Alors. Euh... Alors
0: c'est pas le sens de ma question. Non, mais, non, mais, comment mais, comment non, mais c'était une très bonne ça, question. Hein Alors
1: on se fixe, euh, enfin on se fixe, je propose au Conseil fédéral, euh, je dois selon la loi, parce que j'ai une loi qui organise le travail de présence suisse, et tous les quatre ans je dois présenter une nouvelle stratégie avalisée par le Conseil fédéral, et par mon Conseil fédéral, Ignatio Cassis évidemment. Donc cette année, et c'est un bon exemple, enfin, les, jusqu'en 24, on a, on a cinq euh, priorités, euh, l'innovation, la question européenne, la question bancaire, la question de la promotion économique, et mais dans le cas de Covid et euh, la question de la durabilité. Donc, cinq thèmes euh, qui, selon nous, doivent être soit soignés, parce qu'ils ont un potentiel, et qu'il y a un vrai potentiel en communication. En fait, ces cinq thèmes sont nécessaires parce qu'on peut davantage euh, atteindre nos objectifs en utilisant la communication. Voilà comment je travaille. Donc, il y a des domaines dans lesquels, évidemment, on doit travailler avec les autres. Prenons l'innovation, on en a parlé tout à l'heure, vous avez mentionné InnoSuisse, oui, InnoSuisse fait partie de notre board, et InnoSuisse, nous savons qu'avec InnoSuisse, avec leur contenu, en les, en les communiquant, mieux qu'ils le font eux-mêmes et ils le reconnaissent, euh, ben InnoSuisse sera plus forte. Donc, en fait, on est une valeur ajoutée, la plupart du temps, pour des contenus qui ne sont pas les nôtres. Il y a des domaines dans lesquels on est inactif parce que les, les collègues sont meilleurs. C'est, par exemple, le tourisme. Pas inactif. Le tourisme est un bon exemple. Le tourisme n'a pas, pas besoin de nous pour faire leur com. Ils sont, ils sont forts. Lorsque nous sommes forts, par exemple, Dubaï, alors ils viennent sur nos propres plateformes. Donc, ça, c'est le seul domaine, je dirais, où on a, on a vraiment des marqueteux, comme on dit, de l'autre côté du, de... par contre, prenons l'exemple des banques. C'est le conseiller fédéral Uli Moréa lui-même qui est venu nous voir pour nous dire, écoutez, euh, moi j'aimerais bien raconter les nou- la, la, la nouvelle histoire de la place financière suisse, celle du développement durable, celle de, celle de la green finance, celle euh, des cryptos, celle euh, des fintechs. Et donc là, c'est une nouvelle histoire qu'on va raconter. Donc en fait, chaque fois qu'il y a un potentiel communication en négatif, enfin, en, négatif, en négatif vers le positif ou encore plus positif parce qu'inconnu, on vient nous chercher. Moi, je suis au service des autres en fonction des besoins de la Suisse à un moment donné.
0: Okay. Et juste par curiosité, parce qu'on m'a posé la question avant de venir, la, par exemple, la publicité qui réunissait euh, Federer et Denis Roth de, de Suisse Tourisme, vous avez une influence là-dessus ou Alors oui là, on a une discussion avec
1: Suisse Tourisme, ouais. sur les gros, parce qu'on se connaît maintenant évidemment très bien, on s'apprécie aussi, on n'a pas les mêmes façons de, de, de penser, pas les mêmes objectifs. Et alors là, il là, y a eu une discussion, qu'est-ce que tu penses, c'est bon pour les marchés, etc. etc. Ça se
0: co-construit quand même, ça se co-construit. Ouais, façon, ouais. Bien, okay. sûr, bien
1: sûr. Là, par exemple, c'est intéressant, on va, euh, on va dans deux semaines avec Suisse Tourisme, va inaugurer une grosse opération, une première pour nous. On va travailler avec le BHV, euh, le bazar de l'hôtel de ville. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Paris, c'est le plus, enfin, un, des plus, un des gros, gros supermarchés plutôt haut de gamme dans Paris. Et donc, on allait les chercher, nous, présents Suisse, parce qu'on pensait que ce serait très intéressant de faire Noël en Suisse avec eux. Donc, en fait... Le BHV va être suisse pendant euh, six semaines, donc maintenant, enfin dans deux semaines, jusqu'à la fin de, de mois de décembre. On fait c'est ça, ça avec Swiss Tourism, qui était ravi de notre idée. Mmh. Comment est-ce que vous arrivez à toucher ceux à Paris qui vont aller faire des, des, à la fois des voyages en Suisse, acheter du fromage, etc. etc. Donc ça, c'est des opérations qu'on fait, mmh. qui sont pensées complètement du côté de présence suisse.
0: Donc ça vient un peu dans les deux sens, ouais, ces les ça. initiatives. Ouais. Et euh, dans quelle mesure vous travaillez, justement, avec des personnalités Alors je pense à fédéral c'est le plus évident, mais... Des, des personnalités comme ça qui véhiculent l'image de la Suisse à l'étranger, c'est, c'est des personnalités avec qui vous travailleriez Oui, oui, ou il
1: faut les trouver, hein, parce que alors là, vous dites fédéraire, puis je vous mets au défi maintenant, ma chère, de trouver, euh, vas-y, allez-y, tr- trouver une autre personnalité avec qui vous travailleriez si le budget mmh. n'a pas ouais. de limite.
0: À parler sportif, j'ai anciennement ouais. Martin Angus et puis peut-être ouais. Derrinka et qui ouais. d'autre, effectivement, on est d'accord.
1: Et alors j'en ai quand même deux, trois. Mmh. Donc euh, mais oui, c'est une très mmh. bonne question. Oui, euh, comme, comme tout bon vendteur, on cherche les ambassadeurs adéquats. Et là, euh, je peux vous parler Bertrand Picard, avec qui avec qui on travaille, qui est pas toujours aussi apprécié des Suisses qu'à l'étranger. à L'étranger, c'est une star, et c'est quand même l'homme qui a amené avec son projet Solar Impulse, avec Bertrand Borschberg, mais, mais, mais Bertrand, évidemment, il a il a un background qui est un peu plus long. Ce Bertrand-là, qui a amené la réflexion sur la question du développement durable dans une approche évidemment économique. C'est un verre libéral avant l'heure. Et si on écoute à l'heure actuelle ce qui se discute à la COP à Glasgow, on est dans des propos qu'il avait mis et en avant depuis de extrêmement longtemps. Donc ça, difficile. c'est un ambassadeur avec qui mmh. qui est devenu un ami et mmh. qui travaille avec nous lorsqu'on en a, on en a besoin. Tous les prix Nobel, et notamment ben, ceux mmh. qui dernièrement ont mmh. gagné. Mmh. Donc évidemment des prix Nobel qui vous qui vous parlent les exoplanètes qu'ils ont qu'ils ont trouvés. Mayor, c'est vraiment ça. C'est des gens avec qui on travaille. Donc, on essaie de trouver, en fait, en fonction de ce que je vous, dit, je vous disais euh, précédemment, ces c'est, c'est différentes, euh, différentes priorités, l'innovation, le banking aussi, le développement durable. On essaie de trouver, évidemment, des personnes qui sont des porte paroles et qui, si possible, ont une présence digitale. Si on prend, par exemple, euh, Mayer, le prix Nobel exoplanète euh, sur le digital, il vaut rien. Donc, ça, si vous devez trouver faut la plateforme. Euh, ce n'est ouais, ouais. Pas, mmh. pas facile. Donc, oui, on essaye. C'est pas facile parce qu'on n'est pas un pays, comme je le disais, je le disais enfin, on n'est pas un pays euh, où les gens ont l'habitude, comme à l'américaine, d'être des porte paroles innés d'une cause. Donc il faut souvent, ça m'est arrivé souvent de modeler aussi les de modeler, de, 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 de rendre attentifs euh, ces stars, ou en tout cas ces, pers- ces personnalités incroyables en Suisse, à leur, à leur potentiel. Ça c'est très intéressant. Bertrand Picard, vous n'avez pas besoin de... Hein, oui, exemple. je pense que ouais. c'est,
0: c'est relativement inné, mais il y en a d'autres. D'autres plus jeunes aussi qui n'ont pas forcément oui, la passion. Euh, ouais. On
1: cherche des influenceurs aussi, c'est vrai qu'il y a des gens intéressants. C'est pas inintéressant, je me fais cette réflexion dernièrement de travailler avec des, des stand-uppers, mm-hmm. hein, femmes et hommes, qui, sont, qui ont des idées politiques, qui ont des choses à dire. Donc ça aussi, ça peut être. Alors après, ça dépend un peu, faut, 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 on a beaucoup de mots écosystème dans notre discussion, <rire> mais il faut, il faut savoir et ce les qu'on les veut words. faire. Ouais. Il y a certains écosystèmes où vous avez la personne qui est pas très connu du grand public mais qui 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 est juste par rapport à ce que vous mmh. voulez. Atteindre.
0: Question de curiosité, donc il y a des activités euh, médiatisées comme on l'a dit le, le CES à Vegas ou euh, le pavillon à Dubaï euh, pendant l'expo universelle. C'est peut-être que la pointe de l'iceberg. Il y a peut-être aussi pas mal d'autres activités que, qu'on voit un petit peu moins ou qu'on distingue plus sur le long terme. Est-ce que ouais, vous lentement. pouvez nous en dire un peu plus
1: Alors une des activités qui n'est vraiment pas vue et connue de, de en suisse, c'est euh, les délégations euh, de personnes étrangères qui viennent en Suisse. C'est une bonne partie de nos activités, on en fait 50 par année. Et au fond, vous savez, bande de la Suisse... Je pense qu'on le fait pas mal à l'étranger. Elle se vend bien aussi à travers ses produits, mais toucher la Suisse, être en Suisse, rencontrer un conseiller fédéral, rencontrer un banquier, rencontrer un chocolatier, etc., c'est ce qui, évidemment, a le plus d'impact. Donc, on fait une cinquantaine de voyages, et en fonction des intérêts, on va voir un conseiller fédéral, on va voir l'écosystème des start-up, on va voir évidemment, un peu de tourisme. Et ça, ça se voit pas, mais ça a un impact auprès des décideurs qui est vraiment, vraiment important. Et c'est vrai que nous... Avec mon team, on a beaucoup d'activités sur lesquelles on, on s'exporte, on s'expatrie en quelque sorte. Par exemple, là, à Dubaï, au moment où on parle, c'est quand même, de mon équipe, il y a une dizaine de personnes là-bas, c'est beaucoup, sur 40, avec évidemment plein de collègues temporaires, mais on s'exporte, et là, comme vous l'avez dit justement, c'est la pointe de l'iceberg. Ensuite, il y a tout ce qu'on fait avec nos ambassades, partout dans le monde, en fonction de leurs intérêts propres, euh, pas forcément des choses publiques, euh, organiser euh, le bon repas, la bonne thématique, euh, avec les bonnes personnes, de manière euh, sexy, appealing, émotionnelle, ça on le fait beaucoup. Parfois sur des thèmes qui, qui sont euh, parfaitement secrets, euh, qu'on ne connaît pas. Alors, ce n'est pas secret que Biden a rencontré Poutine, mais là, par exemple, on était, euh, on était derrière, on a travaillé les 900 journalistes qui étaient là, donc euh, effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont de l'huile dans la machine, mmh, networking de networking et de communication euh, qu'on fait. C'est par ailleurs passionnant, parce que c'est, c'est souvent plus intime et plus, je dirais, ciblé, mmh. ce, qui est, ce qui est toujours intéressant.
0: Vous avez un peu le banc d'ubiquité, du coup, vous êtes partout, un jour à Dubaï,
1: après Vegas. Oui, 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 oui ça c'est vrai. Et donc, euh, la pandémie, c'est une tragédie pour tout le monde, surtout ceux qui ont laissé la vie. Mais alors, c'est vrai que moi, ça m'a permis de respirer un tout petit J'imagine, peu. J'imagine, ouais. Mais en même temps, parce que là, ouais. ça repart, effectivement. Vous l'avez dit, Dubaï, Vegas, Paris. Mais en même temps... Euh, je, je, je vois aussi à quel point l'avenir conti- continuera à être présentiel, parce que vous ne pourrez jamais remplacer ces moments de contact où euh, finalement euh, le contact crée quelque chose qui était parfaitement euh, imprévisible. Ça restera comme ça. Le, 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 l'homme est social. C'est Sinon, hum, l'assimilation, civilisation, ouais. si elle n'est pas sociale, elle est vouée disparaître. Mais... Ce que j'aime aussi dans cette post-pandémie, hein, en partie hein, pour, pour certaines activités, c'est que la, la qualité d'un événement, la, la réflexion sur les bonnes personnes à inviter, par exemple, euh, donc peut-être sacrifier la quantité pour la qualité, c'est très très intéressant et c'est très sain, en fait, je pense, pour, pour mes activités. Donc voilà, c'est quand même une chose qu'on, qu'on va retenir. Après, on est champion du monde du streaming, etc. etc. ça, c'est logique. C'était était tout, tout, de toute façon voué à l'être voilà
0: le mot de la fin si vous deviez vous rappeler d'un moment dans votre vie vous vous êtes dit ah ça, ça a été un déclic c'est un instant cactus, c'est le moment qui pique un moment de changement, d'initiative de quel était-il
1: un moment-t-il dans ma vie alors je dirais en montagne une de mes passions c'est, c'est l'alpinisme et j'étais souvent animé par euh, on était un ou deux et puis l'exploit Arrivé le premier, machin truc. Un jour, des amis, ma mère m'a demandé de la guider. On est parti. Et puis j'étais dans un autre modus. Encore dans ce modus, je vais arriver le premier. J'ai fait une erreur. Elle l'a glissé dans une crevasse. J'ai juste réussi à la choper avec ma, ma corde. C'est bien fini. Et depuis ce jour-là, je, je me suis rendu compte qu'en fait, on est beaucoup plus fort lorsqu'on arrive en équipe au sommet. Et que moi, au fait, ma satisfaction, c'est de faire arriver une équipe, faire arriver les autres, que, que me faire arriver moi-même. Et à partir de là, j'ai, j'étais, j'étais plus fort. J'étais plus fort dans mes équipes, dans mon travail, par rapport à présent Suisse, qui est en fait un guide en communication pour les autres et pas pour lui-même. Ça, c'était le moment qui pique. Super.
0: On terminera là-dessus. Merci beaucoup.
1: Et Merci pour l'invitation.
0: On arrive ainsi à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez retrouver le podcast et les références de cet épisode sur le site instantcactus.com ainsi que sur les réseaux sociaux. Un grand merci à toutes et à tous pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.